0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael.
1: Hallo Matthias.
0: <lacht> ja, jetzt ist es offensichtlich, dass es nicht der Michael ist, auch wenn Christiane Grodel ihre Stimme verstellt und ganz, nach, ganz tief spricht. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich, ich darf sagen, zwei Podcast-Novizinnen äh, hier im Raum habe. Einmal Christiane grodel das ist die stellvertretende Leiterin des Ressorts äh, Region und Bayern äh, oder designierte äh, Stellvertreterin, weil das erst ab Oktober gilt, habe ich mir sagen lassen. Aber wir kennen uns im Haus ja schon länger und äh, es hat einen guten Grund, warum du heute da bist. Einerseits, weil Michael Husarek ähm, nicht da ist. Das ist <lacht> ja, ähm, relativ wichtig. Aber der zweite Grund ist, wir haben eine Bürgermeisterin da und zwar Frau Dr. Dr. Christina Becker, ich hoffe jetzt alles richtig gesagt, mhm. ähm, aus Treuchtlingen ja. und damit ist es Region und Bayern definitiv, hauptsächlich Franken natürlich und äh, wir freuen uns, die Bürgermeisterin hier zu haben, die einerseits ein bisschen überraschend ins Amt gekommen ist, äh, die zwei Doktortitel hat und vielleicht deshalb auch ein bisschen was zu erzählen hat und ich sage jetzt erstmal ja. herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freue mich, ja. dass ich hier sein kann.
0: Christian, hast du gleich eine Frage oder soll ich irgendwie mal einfach anfangen?
1: Mich würde mal interessieren, wie oft und wie sehr Sie nicht mehr hören können, dass Sie so viele Doktortitel haben und was Sie studiert haben und dass Sie in Harvard waren. Wie oft geht Ihnen das auf den Keks? Ach, ich muss sagen, also ich
2: komme ja jetzt aus, wirklich aus einer Kleinstadt und ich höre das jetzt gar nicht mehr so häufig, weil sich die Leute daran gewöhnt haben. Ich habe einen äh, ganzen Wahlkampf damit bestritten und äh, wohne ja jetzt auch schon seit 20 Jahren in treuchlingen und das hat sich, ja, das Neue hat sich abgewöhnt.
1: Also das Wollen Sie nochmal draufsatteln, nochmal noch
2: promovieren? Och, man weiß nicht, was sich noch so ergibt. <lacht> Nein, also äh, das sagen meine Kinder auch immer. Jetzt ist das irgendwie die äh, dritte Berufslaufbahn. Also das langt jetzt dann. Das mache ich jetzt. Weil so Wir leider. müssen
0: trotzdem für unsere Zuhörer, die, glaube ich, nicht alle automatisch wissen, ähm, weil sie nicht den Trauschklinger Kurier lesen, weil sie vielleicht auch nicht den Bayerischen Rundfunk hören mhm. und vielleicht auch nicht immer auf unserer Webseite herumtonnen oder die Nürnberger Nachrichten oder Nürnberger Zeitung lesen. Stimmt. Ja, wie kommt sowas? Also sie sagen, Sie kommen aus einer Kleinstadt. Jetzt sage ich mal fränkischen Dialekt.
2: Träuchling, also ich komme aus Träuchlingen jetzt, also wohne seit 20
0: Jahren in Träuchlingen, da okay. hat man sich dran gewöhnt. Weil der Dialekt ist jetzt nicht unbedingt typisch für Franken und Nein, für ich bin in
2: Niedersächsen, ich hab, bin der Liebe wegen in Franken und äh, mein Mann, wir haben uns kennengelernt in meinem ersten Studium im Medizinstudium, haben uns tatsächlich kennengelernt am zweiten Tag des ersten Semesters. Und ähm, da hat er mir äh, gleich ziemlich deutlich gesagt, dass er aus Mittelfranken ist, aus Treuchtlingen, und auch wieder hingehen wird.
0: Okay, und wo, wo haben Sie studiert? In Bochum. In Bochum? Also damals der Treuchtlinger man ja ist nach Bochum gegangen und hat schon am zweiten Tag Sehnsucht nach seiner Heimat.
2: Gehabt. Ja, ja, also ich muss sagen, das war, äh, wir sind ja damals, das ist ja auch schon eine Weile her, da sind wir alle von der ZVS, der Zentralvergabestelle für Studienplätze, damals noch verschickt worden. Und ähm, in Bochum haben tatsächlich sehr viele, Studenten aus Bayern und Baden-Württemberg studiert. Also es war nicht so schwierig, jemand Süddeutsches kennenzulernen. Ich kam halt aus Norddeutschland, das war jetzt ein bisschen andere Richtung. Da gab es nicht so viele Studenten, aber man konnte sich da gut kennenlernen. Und mein Mann hat dann das sehr überzeugend vorgebracht, dass er wieder nach Treuchtlingen
0: will. Aber Sie waren ja trotzdem erstmal ein ganz schönes Stück noch unterwegs in der Welt, wenn man das so Ja, sagen also
2: ein Studium in, in Bochum, dann war ich ein Jahr in Chicago ähm, im Rahmen des Medizinstudiums und danach, ja, wollte ich, hat mich ein bestimmter Bereich in der Medizin ganz besonders interessiert. Das war der Bereich Hirn, also Hirnforschung, das konnte man damals in, in Deutschland nicht so separat studieren. Hätte man jetzt nochmal ein ganz normales Biostudium durchziehen müssen, das war mir zu lang. Und ich hatte in, in Chicago sehr äh, nette Leute kennengelernt, die im Bereich Neurowissenschaften gearbeitet haben und die haben gesagt, Mensch, bewirb dich halt in Amerika, da gibt es das. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Unis beworben in, in Amerika und bin dann an einer genommen worden. <lacht> was fasziniert Sie da so sehr am Hirn? Ja, eigentlich die Komplexität, das Wenige, was man gewusst hat ähm, und was man eigentlich immer noch weiß, wie es kommt, warum man denkt, warum bin ich ich, warum habe ich einen Plan, warum mache ich das, was ich will, warum sind manche Leute krank, warum sind manche depressiv, warum haben manche Alzheimer, es gibt sehr viele offene Fragestellungen noch und ich denke jetzt auch die, die, ja in vielen anderen ähm, Gebieten der Medizin hat man halt schon ja therapeutisch wirklich therapeutische Fortschritte erzielt, jetzt nicht zum Beispiel im Krebs, aber auch da gibt es äh, signifikante Fortschritte, aber alles das, was jetzt die älter werdende Bevölkerung äh, betrifft, Demenz, sind wir noch mhm, ganz am Anfang. Da weiß man nicht, worum es geht. Mhm. Und da kann man tatsächlich auch noch sehr, sehr viele Erforschungen. Das ist ungeheuer komplex. Das
1: hat mich halt interessiert. Aber Sie haben dann nochmal ganz anders. Sie sind dann in, in eine ganz andere Richtung gegangen. Sie sind dann Anwältin. Genau, also
2: ähm, das war jetzt, aber ich war tatsächlich elf Jahre lang in der Neurobiologie tätig in, in Erlangen, an einer der Uni. Äh, in der, Gruppe, die sich mit in der medizinischen Biochemie beschäftigt hat, aber Schwerpunkt, Forschungsgebiet war Neurobiologie. Und als das aus verschiedenen Gründen dann zu einem Ende gekommen ist, habe ich überlegt: Okay, was, was machst du jetzt? Wie, wie geht es beruflich weiter? Wo kann ich das noch umsetzen, aber muss nicht mehr den ganzen Tag im Labor stehen und pipettieren und so weiter? Und da ging das ganz gut in der anwaltlichen, anwaltlichen Tätigkeit. Ich habe drei Kinder. Da musste man dann auch mein Mann ist auch berufstätig, irgendwie musste man dann tatsächlich mal gelegentlich zu Hause sein und äh, könnte helfen. <lacht> und das ließ sich tatsächlich ganz gut machen. In, diesem, in dem Beruf kann man halt sehr viel von zu Hause machen. Wir haben sehr viele internationale Mandanten gehabt, entweder aus Asien oder aus Amerika, keine Laufkundschaft. Und da konnte man dann, natürlich war ich auch Teile äh, meines Berufsalltags in der Kanzlei, aber sehr viel auch zu Hause. Mhm.
0: Dann kommt ja ein ganz, ganz rabiater Wechsel, muss man ja sagen. Also das ist ja so eine Bilderbuchkarriere, würde man sagen. Also da hat alles erreicht sozusagen und ich behaupte es jetzt mal, verdient gutes Geld. Ich denke mal, so einer internationalen Kanzlei, das macht man nicht für einen Apfel und ein Ei. Ach, ne? Und dann kommt die Kommunalpolitik, das ist ja auch der, der, die Basis dieses Podcasts. Und ich glaube, das ist so die Frage, die sich ganz, ganz viele Menschen stellen, Warum zur Hölle will man in Treuchtlingen Bürgermeisterin werden? Oh, <lacht>
2: schwierige Frage. Gut. Ähm, naja, also ich war bereits, bevor ich kandidiert hatte, war ich im Stadtrat. Mhm. Ich habe immer mich ja Ehrenamtlich engagiert. Ich habe, wie gesagt, drei Kinder. Da bleibt das nicht aus. Äh, Kindergarten, Schule, Elternbeirat, Kindergartenförderverein, äh, lauter so Zeug. Und ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch. Und im Patentanwaltswesen kann man ganze Wochen in seinem Büro sitzen und muss mit niemandem sprechen. <lacht>
0: Das war also Sie wollten also einfach wieder, als wieder mit Flucht. Menschen. Ja,
1: um Menschen kennenzulernen.
0: Das ist eine tolle Idee. Also das sollten wir alle in die Welt hinaustragen. Ja. Ne? Also wenn ihr reden wollt und habt niemanden zum Reden, werdet Bürgermeisterin oder Bürgermeister.
2: Ja, also man muss das wirklich sagen. Es ist jetzt so, ich habe, man kann, man kann seine Tage so verbringen. Man mhm. muss das nicht machen in, als, als Patentanwalt. Also das ist durchaus auch kommunikativ, aber man sitzt halt wirklich sehr viel am Schreibtisch, hat sehr viel ähm, Denkarbeit äh, zu leisten wenn es um Patente geht, um Anmeldungsstrategien und so weiter. Und jetzt in der Kommunalpolitik mache ich den ganzen Tag nichts anderes als reden. Also es ist schon, schon wirklich was haben anderes. Sie sich,
0: haben Sie sich da Chancen ausgerechnet von Anfang an? Also man muss das dazu sagen, es mhm. gab einen amtierenden äh, SPD-Bürgermeister, mhm. ähm, der Herr Braun, der Baum. schon... Baum. Baum. Mhm. Ja? Falsche Recherche. Ja, sehr gut. Der Herr Baum. Aber den Vornamen habe ich mir auch glaube ich irgendwo aufnotiert. Werner, ja, Werner. Das zumindest Werner, ist Baum. Werner Baum von der SPD, genau. Mhm. Ähm, der hat zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre die Stadt mhm. regiert ähm, und ja, dann muss ja irgendwie, muss man sich ja mal überlegen, hat man da überhaupt eine Chance oder sagt man, nee, ich will das einfach mal. Ja, dieses Gefühl mal austesten, als Kandidatin da ja. heranzutreten, aber wobei sie sind für die CSU angetreten, mhm. ist ja dann schon mal so eine gewisse Basis, die man dann mitbringt, um, um auch ja. Erfolg haben zu können.
2: wobei man sagen muss, dass eine, eine tatsächlich von der Tradition her eher eine SPD-geführte Stadt ist, vor allen Dingen eine Stadt wo die Bürgermeister immer sehr lange Zeitperioden da sind. Das haben sie in ihren Recherchen wahrscheinlich auch herausgefunden. Also das war, es gab einen SPD-Bürgermeister Döbler, der war 28 Jahre mhm. lang im Amt. Dann kam CSU-Bürgermeister Hermann 24 Jahre. Und jetzt waren wir gerade wieder auf, auf der anderen Seite, also mit, mit Herrn Baum dann auf der SPD-Seite. Und natürlich weiß man nicht, wie die Chancen sind.
1: Das heißt, Sie werden dann mindestens die nächsten zwölf Jahre auch an der Stadtspitze stehen? Das weiß ich gar nicht. Also, das kann man, kann man, jetzt wirklich nicht sagen.
2: Jetzt haben die Träuchlinger tatsächlich mal irgendwie einen Cut vollzogen und diese, diese langjährigen äh, Regierungszeiten durchbrochen. Ich weiß es nicht. Also es war, wie Sie schon sagten, es ist ein bisschen überraschend. Ich denke, ich werde einen Frauenbonus gehabt haben. Aber natürlich muss man auch sagen, es war, stand auch in den Nürnberger Nachrichten immer so schön drin, naja, das ist irgendwie eine Akademikerin, die hat am Land eh keine Chance. Echt?
0: War das bei uns gestanden?
2: Ja. Das war
1: unschuldig. Das das wir sind das, unschuldig.
2: Das war tatsächlich mal drin gestanden, so, ja, auf der vielleicht... Ein, Dreivierteljahr vor der Wahl. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, kann man, kann man durchaus sagen, ich, meine, ich bin jetzt wirklich nicht die typische ähm, Kandidatin für, fürs Land und bin noch dazu aus Niedersachsen, also auch noch Zugreist. Aber ich bin ganz gut, eigentlich komme auch aus einem niedersächsischen Dorf. Also ich bin jetzt durchaus kein, kein Großstädter und ich denke, das hat die Leute auch überzeugt. Ich bin, wie gesagt, eigentlich auch kommunikativ und und glaube ich, nicht so abgehoben, wie man mir das unterstellt hat mit, ach, die hat zwei Doktortitel, die kann überhaupt nicht reden. Also, damit habe ich jetzt nie Probleme gehabt und ich habe auch, wie gesagt, durch die Kinder immer äh, ziemlich gut Kontakt gehalten.
1: Die waren auch immer auf Dorfkindergärten und äh, ja.
0: Das heißt, ja.
1: das heißt, sie waren, ähm, sie haben praktisch den Schritt wählen müssen oder sind gegangen zwischen, sie, sie sind ins Amt gekommen und dann kam auch noch Corona. Also, sie haben sozusagen das eiskalte Wasser erwischt.
2: Ja, ich meine, das denke ich, das geht jetzt allen so. Das ist immer das gute Gefühl. Also es ist nicht so, dass es nur in Träuchling jetzt Mist ist, sondern es ist überall gleich blöd. Und klar war das am Anfang... Schwierig. Jetzt haben wir eben auch gehabt. Sie haben mich an der Tür erwartet. Dann gibt man sich erstmal irgendwie einen Stoß. Ähm, ich meine, immerhin konnte ich ja schon mal ihr Gesicht erkennen und man ist irgendwie vermummt. Aber ähm, das ist am Anfang schon schwierig. Und wir haben in Treuchtlingen sowieso eine bisschen schwierige finanzielle Situation, einfach aus äh, strukturellen ähm, Problemen über die letzten Jahre. Wir sind halt eine Eisenbahnerstadt gewesen jetzt im Umwandlung in, in eine neue Richtung. Ähm, wo auch mein Vorgänger, muss man ähm, wirklich sagen, sehr viel Vorarbeit schon geleistet hat. Aber er hat die Hochschule zum Beispiel angesiedelt. Das fällt in seinen das fällt in, fällt in seine Amtsperiode, genau. wobei man sagen muss, auch da ist, hat der Landkreis sicherlich ähm, auch, also das ist eine gemeinsame Anstrengung, aber nichtsdestotrotz, das ist ähm, natürlich sein Verdienst auch. Und ähm, ja, ich denke, die diese strukturellen Probleme, die sind jetzt halt noch ein bisschen verschärft, einfach dadurch, dass Corona halt dazwischen gekommen ist und dass es so ungewiss ist, wie es auch finanziell weitergeht mit vielen vielen Kommunen. die Wir warten jetzt auf die Zusagen oder wir warten auf das, was die Regierungen uns jeweils zugesagt haben, also Bund und Land denken auch, dass da was kommen wird. Die Frage ist, und jetzt hat sich ja zum Beispiel in Bezug auf die gewerbesteuer Gewerbesteuerausfälle tatsächlich auch schon ein bisschen mehr Konkretes ergeben. Aber ausgezahlt ist natürlich noch nicht. Und das betrifft uns alle.
0: Gehen wir nochmal zurück. Vor, vor Corona, ähm, der Wahlkampf, ähm, respektive, ist haben gerade durchaus ja Verdienste des Vorgängers angesprochen. Mhm. Warum Drum wurde er dann abgewählt? Sie haben ihn im ersten Wahlgang mit 56,5 Prozent der Stimmen mhm. übertrumpft. Also da muss ja auch was passiert sein. Also wenn jemand keine schlechte Arbeit mhm. geleistet hat, jetzt kommen Sie, Sie haben sich selber beschrieben, aus Niedersachsen zugereist, mhm. äh, schon lange da, aber man weiß, in Franken dauert es ewig, bis man einmal <lacht> richtig äh, akzeptiert wird. Mhm. Äh, also... Was passiert in so einem kleinen Städtchen, wo ja dann trotzdem auch ein bisschen jeder jeden kennt? Mhm. Da läuft ja viel aus so, ich nenne es nicht Untergrund, aber es wird viel auf der Straße geredet. Haben Sie Straßenwahlkampf gemacht? Haben ja, sehr Sie, viel. Äh, und und was war, haben, Sie, haben Sie auch das Gefühl gehabt, die Leute wollen einen Wechsel? Sie sind unzufrieden mit dem äh, bisherigen Bürgermeister? Und welche Erwartungshaltung haben Sie an Sie gehabt, die, die Bürgerinnen und Bürger?
2: Also ich glaube, insgesamt haben Sie äh, erwartet, dass mehr kommuniziert wird. Also der jetzt nicht unbedingt mehr Bürgerbeteiligung, wobei auch das ein Thema war, sondern einfach mehr Kommunikation, mehr Erklären, mehr ähm, mehr Transparenz. Ich glaube, das hatten ja diesmal alle Parteien in irgendeiner Form auf dem Schirm. Und ähm, ja, das war uns ein tatsächliches Anliegen. Und ich denke, da war ich wahrscheinlich einfach unverbrauchter als der Bürgermeister, der amtierende Bürgermeister. Es gab einige... Ähm, Probleme, die der, die der amtierende Bürgermeister hatte im, im Jahr davor, das ist hier auch kommuniziert worden in äh, den überregionalen und regionalen Medien, das war dieser Wasserstreit, den es gab. Und da ist, glaube ich, insgesamt das Problem intransparenter Entscheidung ein bisschen aufs Tapet gekommen. Und da also hatte vielleicht
0: zum Wasserstreit noch ein paar <lacht> Sätze. Es ging mhm. darum, dass ein, ein, ein Unternehmen in noch genau, nochmal neue Brunnen bauen genau, wollte?
2: Ja, na, wir hatten den Brunnen. Also das, ah, okay. äh, die, die Stadt hatte den Brunnen und das äh, Träuchlinger Unternehmen wollte halt eine, äh, einfach eine große Menge an Wasser äh, noch zusätzlich entnehmen dafür, allerdings im Gegenzug auch äh, das Angebot, die Stadt zu verlassen und das war einfach eine Entscheidung, die nicht nicht ganz glücklich kommuniziert war. Auch also gab's die Bürgerinitiative, es gab es Bürgerinitiative? Also es gab dann tatsächlich eine, eine Bürgerinitiative. Es wäre auch fast ein Bürgerentscheid gekommen, der ist dann noch abgewendet worden. Aber ja, das, da war einfach tatsächlich Kommunikationsbedarf vom, von den Leuten her. Und ich habe mich da relativ früh ähm, positioniert, gar nicht unbedingt gegen das Unternehmen, sondern eigentlich nur gegen die Art der, der Entscheidungsfindung und die Art, wie das Ganze abgelaufen ist.
1: Wie wollen Sie das anders machen?
2: Naja, ich habe im Wahlkampf immer gesagt, man muss versuchen, tatsächlich so viel ähm, nach außen zu bringen, wie es geht. Man kann natürlich nicht alles, es gibt ja Datenschutz, gibt Personen, äh, Schutz persönlicher Daten, und es gibt auch Geschäftsgeheimnisse, die man natürlich nicht nach außen äh, tragen kann. Aber bestimmte Dinge, grundsätzliche Fragen, gerade solche sensiblen Themen wie Wasserversorgung, ähm, die, der gehört zumindest in Grundzügen erklärt, worum es geht. Wie wird überprüft, dass die Wasserentnahme nicht die künftigen Generationen bis in alle Ewigkeit schädigt. Wie wird das nachgemessen? Wo gibt es, wo sind die verschiedenen Stoppmechanismen auf dem Weg zur Mehrentnahme eingebaut? Und ich denke, da hätte man der Bevölkerung einfach mehr erklären müssen. Man hätte vielleicht gar nicht unbedingt die Details
1: preisgeben müssen, aber einfach erklären, worum es grundsätzlich geht. Wie machen Sie das? Kann man, Sie werden sich ja nicht auf den Marktplatz stellen und sagen, ich stelle Ihnen heute dieses Projekt vor, sondern wie, wie kommunizieren Sie mit den Bürgern?
2: Naja, das ist jetzt in Corona-Zeiten relativ schwierig. Also wir haben jetzt das nächste Thema im, äh, im Anmarsch. Das ist ähm, unser, unser altes Stadtkrankenhaus, wird jetzt abgerissen. Und ähm, es kommt an diese Stelle eine ähm, neue, ein neues Krankenhaus, eine psychosomatische Klinik der Bezirkskliniken. Und da hatten wir jetzt tatsächlich Schwierigkeiten. Ich meine, mit diesem Stadtkrankenhaus, da ist jede Menge Herzblut, jede Menge Stadtgeschichte mit verbunden. Und man muss den Bürgern jetzt das erklären, warum es zum Beispiel notwendig ist, das Stadtkrankenhaus abzureißen, Es ist jetzt, liegt schon einige Zeit still, ähm, ist also nicht mehr ein Primärversorger, der es früher auch mal war, auch das war eine ähm, wichtige Entscheidung, die wir aber im Stadtrat dann äh, in der letzten ähm, Wahlperiode dann auch alle, alle Fraktionen gemeinsam ähm, entschieden haben, also Schluss mit, mit dieser ganz ortsnahen kommunalen Versorgung, weil es einfach nicht mehr rentiert ist, wir haben nur rote Zahlen geschrieben, immer nur ähm, ja, Geld reingebuttert. Das muss man erklären und jetzt muss man den Bürgern halt erklären, warum ich aus Brandschutzgründen, aus Bettengründen, aus Kapazitätsgründen, warum ähm, man das in diesen alten Gebäudestrukturen nicht aufrechterhalten kann. Warum wir aus einem 70-Betten-Krankenhaus mit OPs jetzt keine 140-Betten-Klinik für Psychosomatik äh, machen können. Das haben wir versucht, trotz Corona äh, in einer öffentlichen Stadtratssitzungen zu kommunizieren mit Anmeldung und auf Abstand gestellten Sitzen. Also einfach so oft wie möglich ähm, öffentlich das alles an die Öffentlichkeit bringen. Ob die Bürger das dann annehmen, ist die Frage. Es kommen natürlich immer wieder Bürger, die uns auch in den Stadtratssitzungen ähm, besuchen. Das sind auch ganz oft dieselben Bürger, die immer wieder in die Stadtratssitzungen gehen. Und natürlich haben wir da auch ein bisschen Probleme mit den, mit den sozialen Medien, weil eigentlich die Bürger, denen man das dann gerne nochmal mündlich erklären würde, sich dann häuslich, häufig nur über Facebook äußern mhm. und sagen, wie blöd sie das alles finden. Und ähm, wir versuchen dann schon, und auch ich persönlich versuche dann irgendwo gegen anzuschreiben und das nochmal zu erklären. Aber es macht natürlich unheimlich äh, viel Schwieriger, als wenn man das persönlich im, im Gespräch klären könnte. Und ich hoffe, dass sich dann nochmal irgendwas entgib, ergibt. Was wir im Wahlkampf gemacht haben, ähm, ist das Anbieten von Bürgersprechstunden. Oder das haben wir zumindest angekündigt, aber das ist momentan einfach nur ausgefallen mhm. aus, aus den Gründen. Ja.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Sie. Sie sind ein Neuling auf dem Bürgermeisterposten mhm. und Sie haben einen amtierenden Bürgermeister beiseite geräumt, sage ich mal. Die Mehrheitsverhältnisse sind auch ziemlich auf den Kopf gestellt worden. Mhm. Jetzt hat man hier die ersten Sitzungen, man will mehr Transparenz, ähm, aber Sie werden ja nicht nur mit großem, äh, mit großer Begeisterung empfangen worden sein. Wie, wie, wie kann man sich so eine Stimmung in einem Stadtrat vorstellen, der, ähm, ja, wie gesagt, sich ganz neu erstmal wieder zur Hand finden mhm. muss, zusammenraufen muss? Ähm, ist es dann leichter oder ist es eher was, wo man sagt, naja, am Anfang werde ich schon ziemlich schräg angeschaut mhm. von den Kolleginnen und Kollegen?
2: Also es sind eine ganze Menge Neue im Stadtrat, das hilft sicher. Und am Anfang ist natürlich auch immer so eine gewisse Aufbruchstimmung da, die mhm. vor allen Dingen von den Neuen ausgeht und wahrscheinlich auch von mir. Also das einfach, dass man das jetzt trotz alledem anpackt. Ähm, und dann muss man sagen, ich habe jetzt keinen besonders, wie ich finde, schlimmen Wahlkampf geführt. Mhm. Also äh, wahrscheinlich keinen Männerwahlkampf, wo immer so, ähm, äh, jetzt mal ordentlich <lacht> auf den Tisch hauen und Basta sagen mhm. und sagen, was ist das Also so? keine,
0: keine Wunden geblieben jetzt danach?
2: Also ich hoffe mal nicht. Mhm. Dass, natürlich, ist, natürlich sind Wunden geblieben. Jeder, der abgewählt wird, mhm. hat w wird, das, ähm, ja, wird daran, wird irgendwelche Wunden zu lecken haben. Und ähm, natürlich muss man auch sagen, die SPD hat jetzt bei uns auch nicht, das haben Sie ja eben schon gesagt, hat jetzt auch nicht großartig abgeschnitten. Auch in der Nachbarstadt im Übrigen nicht. Da ist äh, der amtierende Bürgermeister, der hat eigentlich weitaus schwierigere Mehrheitsverhältnisse mhm. als ich. Mhm. Ähm, aber auf, auf
0: wen können Sie sich stützen? Also die CSU?
2: Naja, die CSU, dann haben wir äh, Träuchlinger Bürgerliste und ähm, die, die, ähm, bei uns die unabhängigen Freien, freien Wähler. Mhm. Und ähm, das sind jetzt auch jeweils, die stellen, die stellen jeweils den zweiten und den dritten Bürgermeister und natürlich auch, ich denke auch, wir versuchen auch alle Fraktionen mit einzubeziehen und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit war das auch nicht anders. Also die großen Entscheidungen, die wir getroffen haben für Treuchtling, Schließung des Krankenhauses, Modernisierung der Altmütter, also wirklich Großprojekte, die haben wir auch im Großen und Ganzen mhm. einstimmig
0: getragen. Also wirklich. Aber Sie, Sie haben sozusagen sich eine Basis geschaffen äh, im mhm. Stadtrat, wo Sie wissen, äh, wenn es Knopf auf Spitze ist, auf die kann ich mich ja. mehr oder weniger verlassen. Mehr oder weniger. Äh, klar, wir wissen ja, ja im, in den Stadträten oder in den Gemeinderäten mhm. ist es ja häufig wirklich, es soll ja auch eine sachbezogene Politik genau. sein, aber man braucht eine Basis. Ja. Also Sonst macht es ja auch keinen ja. Spaß, wenn Sie jedes Mal um die Mehrheiten ringen müssten. Nee, und, genau. Das und die haben Sie so ein bisschen beieinander und mhm. jetzt gucken Sie, dass Sie trotzdem Einstimmigkeit herbekommen. Ja, also
2: auf jeden Fall konsensbasiert. Also mhm. ich möchte schon gerne, man kommt ja auch auf, viele Sachen kommt man ja vielleicht auch gar nicht selber, sondern es gibt ja durchaus Ideen, gute Ideen aus dem ganzen Gremium, das wollen wir auch aufnehmen. Mhm. Und ich meine, es ist ein repräsentativ für die treuchlinger Bevölkerung und die sollen sich da schon auch alle wiederfinden. Klar muss man Kompromisse machen, aber ich denke mal, ja, Kompromissbereitschaft ist vielleicht schon eher was, was so will sie keine Stereotype verbreiten. <lacht>
1: ist auch Der Matthias hat ja vorhin schon gefragt, wie, wie die ersten Tage waren, beziehungsweise welche Stimmung sie vorgefunden haben. Ich habe etwas gelesen vom Rathauschef, der hat Ihnen einen äh, Dirigentenstab überreicht.
2: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, ich bin halt ähm, musikalisch, also ich spiele Geige und äh, mache das auch immer noch. Und ja, das... Wurde dann als passend gesehen, <lacht> wobei ich sagen muss, so jetzt nach den ersten drei Monaten, da weiß man immer nicht, wer wen dirigiert. Also am Anfang ist man schon doch sehr stark abhängig von, der, von den Mitarbeitern in der mhm. Verwaltung, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Also muss ich sagen, ich bin sehr glücklich mit meiner Verwaltung. Ich denke, da wird, ja, wir können das gut machen, das sind professionelle Leute, die machen das halt unabhängig jetzt auch von der politischen Richtung. Ich bin der politische Wahlbeamte. Ich sitze jetzt halt da, aber die Verwaltungsfragen werden weiterhin gelöst. Natürlich kann man eine Richtung vorgeben. Da denke ich mal, sind jetzt drei Monate wahrscheinlich einfach ein bisschen früh, um eine grundsätzliche Weichenstellung zu machen, die ähm, wir natürlich im Wahlkampf vorgeschlagen haben, aber für die jetzt im momentan einfach kein Geld da ist. Ich meine, das haben wir schon was alles. Das, was, was sind ja, das für können Verkehr Verkehrs -Verkehrs -Verkehrs Verkehrsprobleme lösen in Träuchling. Wir haben einen massiven Schwerlastverkehr mitten in der Stadt. Mhm. Ähm, Ihr Kollege
0: in Dinkelsbühl der hat einfach mal so, so helle -Baden Menschen hingestellt und die Bundesstraße einfach mal gesperrt. Ja, aber das äh, Dr.
2: können wir irgendwie auch nicht machen. <lacht> also wir haben eine Staatsstraße, die da durchgeht. Wir können die nicht sperren. Ähm, das würde auch, ja, das, das bringt nichts. Das gibt... Äh,
0: also kann eine Showpolitik? Sie wollen... Äh Nein, also
2: da, wir wollen tatsächlich mal eine Lösung finden. Aber das Problem ist, wie, wie gesagt, ich war beim staatlichen Bauamt, also diese ganzen Stellen, die haben wir natürlich sofort abgeklappert. Mhm. Ähm, gleich in, innerhalb der ersten vier Wochen und haben da relativ ernüchternde Aussagen bekommen. Und jetzt muss man einfach sehen, was geht. Jetzt muss man mit, mit nicht so viel Geld und, und ähm, hoffentlich kreativen Ideen und deswegen braucht man auch wirklich alle Ideen aus dem gesamten Gremium und aus der Bevölkerung äh, sehen, was man, was man man da auf die Beine stellen kann.
0: Was wäre die Wunschvorstellung gewesen, eine Umgehung? Oder ich ich kenne mich genau. jetzt in Treuchtlingen nicht so, so Ja, genau. Also eine
2: Umgehung wäre ähm, das Ziel gewesen. Mhm. Aber man muss sagen, dass ähm, der Vorgänger von Herrn Baum, der äh, Altbürgermeister Hermann, ist mit der Umgehung gescheitert, am Votum der Treuchtlinger, die eine bestimmte Trassenvariante nicht wollten. Und äh, unser Vorstand, Vorschlag wäre immer gewesen, okay, lasst uns ein Verkehrskonzept machen, lasst uns zusammen mit Bürgerbeteiligung und mit ähm, Weitere Einbeziehung der Bevölkerung tatsächlich eine vernünftige Trassenlösung für Träuchling finden, in einem Art moderierten Entscheidungsfindungsprozess und dafür gibt es kein Geld. Das haben wir, hat man uns im, am staatlichen Bauamt in Ansbach dann auch mitgeteilt, dass das momentan gar nicht denkbar ist und äh, dass bestimmte andere Projekte im, im Vordergrund stehen und da müssen wir jetzt einfach ähm, sehen, was das nächste halbe Jahr bringt. Ich glaube, im Moment ist das einfach nicht genau abzusehen, was weiß auch die Staatsregierung nicht, mhm. wie viel dann tatsächlich übrig bleibt. Und wir haben natürlich auch noch andere äh, Probleme, die andere Kommunen auch haben, Kindergärten, Schulen, wobei die Schulen jetzt ganz gut äh, saniert sind, zumindest ist die Grundschulen im Stadtgebiet, aber es geht dann um die weiterführenden Schulen, auch da ist noch eine ganze Menge zu tun, dann äh, ist immer wieder das Problem, gibt es genügend Kinderbetreuungsplätze, Kinderhortplätze, Kinderkrippenplätze, da muss man was machen. Jetzt muss man überlegen, was machen wir mit, dem, mit den finanziellen Mitteln, die wir haben. Was machen wir damit mhm. am besten?
1: Und das Thema Wohnraum soll bei Ihnen auch das gleiche Problem sein wie in anderen Kommunen? Genau auch das noch. <lacht> Bleiben ja, noch beim, wir wollen ja.
2: die Privaten, wir hätten gerne natürlich Private, es kann die Kommune nicht alles leisten, aber wir können zumindest die Rahmenbedingungen stellen, das haben wir jetzt auch gemacht, wir haben jetzt den ähm, Flächennutzungsplan neu überarbeitet, fortgeschrieben, sind auch bereit mit allen möglichen Behörden, ähm, um die äh, notwendigen Grundstücks, äh, Grundstücke zu kämpfen, ähm, also alle die, die wir jetzt nicht erlaubt bekommen haben, aber das sind halt Probleme, die, die es auch gibt und das, wie gesagt, das ganz große ziel Ziel wäre jetzt eben tatsächlich die, die ähm, Verkehrsberuhigung der Innenstadt bzw. einfach eine Verkehrslösung für die Innenstadt anzugehen und damit müssen wir
0: uns jetzt noch ein bisschen gedulden. Dann gibt es ja noch die Altmülltherme, Sie haben es mhm. mal ganz kurz angesprochen mhm. gehabt, die ist jetzt aufwendig saniert worden. Mhm. Und jetzt ist Corona dazwischen gekommen. also Genau, jetzt mache
2: ich gleich ganz viel Werbung. Ich,
0: jetzt hier kann. <lacht> ich komme aus Bad Winzer, wie ich sage, erst ah, ja, kommt in die Sie Frankentherme, ja. Ja. die auch jetzt wieder ein bisschen ein bisschen mhm. auf hat. Aber äh, ich glaube, da hat wir ja auch ein, ein gutes Verhältnis zueinander. Ja. Und, ähm, also ich kenne es eben aus, aus mhm. meiner Heimatstadt, dass das echt ein Fiasko eigentlich ist. Also ja. Wir hatten jetzt bis zu 500.000 Besucher im Jahr, was ja wirklich eine Menge mhm. ist. Und jetzt gehst du von einem Tag auf den anderen auf null. Und jetzt ja. sind wir irgendwie... Also der Kurdirektor sagt, naja, wir machen auf, damit wir aufhaben, aber wir zahlen eigentlich jeden Tag ja, drauf, klar. auch wenn wir drei, 400 Leute reinlassen können. Ja. Also wie, wie geht mein Träuchtingen damit um?
2: Ja, wir sind froh, dass wir überhaupt öffnen können, mhm. muss ich auch sagen. Also wir hoffen jetzt natürlich auf einen guten Sommer aber ähm, und auch darauf, dass die Leute eben dadurch, dass sie jetzt nicht nach in die Türkei fahren können oder nicht nach Italien fahren wollen und Spanien ist ja auch schon wieder schwierig, dass sie dann halt Urlaub zu Hause machen und dann auch mal zu uns kommen. Also ich denke, wir haben da auch eine ganze Menge zu bieten, auch wie Bad Windsheim. Man hat eine schöne Natur, man kann sehr viel Rad fahren, was bei uns auch gemacht wird, mhm. und hoffen natürlich, dass die Leute dann in die Therme gehen und sich dann hoffentlich das fürs nächste Jahr auch merken, mhm. wenn das wenn das jetzt ähm, gut angekommen ist. Wie gesagt, ab dem ab dem ersten Juli haben wir geöffnet. Ich denke mal, das war ja bei vielen vielen Thermen und bayerischen Heilbädern so. Ja, und da hoffen wir, dass jetzt trotz dieser Einschränkungen, dass der positive Eindruck überwiegt. Und es ist bei uns wirklich sehr, sehr schön geworden. Wir sind nicht ganz zum Termin fertig geworden. Das hat, mal, da hat uns jetzt Corona tatsächlich auch ein bisschen genützt, dass wir das tatsächlich noch so weit fertig bringen konnten, dass wir es zum dass es zum 1. Juli, zum Eröffnungstermin dann auch fertig war. Ja. und Sie dürfen weiter
0: Weiterwerbung machen. Warum ja, ja. soll ich denn nach Tröchtlingen kommen? Gibt's was Gutes zu essen? Kann ich dort übernachten? Ja, Wenn ich mit dem Rad komme, muss ich ja irgendwo dann mal wohin. Also mit
2: den Übernachtungsmöglichkeiten sieht das noch ein bisschen schwierig aus, mhm. aber da kann ich jetzt ähm, doch, wir sind momentan im Gespräch mit einem ähm, potenziellen Hotelbetreiber, und hoffen, dass es jetzt innerhalb der nächsten Jahre sich was ergeben wird. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch in Treuchtlingen Beherbergungsbetriebe, die auf Hochtouren laufen und auch gerne sich auf Gäste freuen. Mit dem Fahrrad kann man sehr gut hinkommen, mit dem Zug. Und von da aus dann das Altmühltal fahren. Man kann Richtung Fränkisches Seenland fahren, nach Gunzenhausen, Weißenburg anschauen. Also ich kann für alles Werbung machen. <lacht> es ist einfach eine wunderschöne Gegend. Und Treuchtlingen hat halt den großen Vorteil... Man kann es gut als Startpunkt benutzen, eben weil die Zuganbindung so gut ist. kann von da aus dann ganz verschiedene Art, Artige Aktivitäten machen, Radfahren, Bootfahren. Wir haben auch Sachen zum Anschauen. Also es gibt eine Burg und es gibt ein sehr, schöne, schöne, sehr schönes Stadtschloss. Die Umgegend ist schön, also kann ich nur empfehlen. Mit den Quartieren stehen wir mhm. noch ein bisschen im Hintertreffen, aber
1: das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren bessern. Das, das Hotel war, glaube ich, auch ein Projekt Ihres Vorgängers. Genau. Warum, warum ist es so schwer, einen Betreiber für ein Hotel in Träuchling zu finden? Ja, den Betreiber haben wir quasi schon. Also ich,
2: naja gut, das ist jetzt hier öffentlich. Also das Konzept, denke ich, Bedarf einer gewissen Überarbeitung. Das ähm, war halt auf einen bestimmten Bereich Urlauber ausgelehnt, nicht Urlauber äh, ausgelegt, sondern es ist auf eine bestimmte Art Reisenden ausgelegt und zwar auf Geschäftsreisende und ähm, mit potenziellen Messebesuche in Nürnberg. Und das ist relativ schwierig, würde ich denken, von Treuchtlingen. Wenn man von Treuchtlingen aus mit dem Zug fährt, ist man tatsächlich zwar in 50 Minuten in Nürnberg oder in 45 Minuten in Nürnberg, aber dann immer noch nicht an der Messe. Und unsere Vorstellung wäre tatsächlich gewesen, oder ist es immer noch, dass man einfach den Gesundheitstourist, bzw. den normalen Tourist den, Aktiv Tourist, den Ferienurlauber, mehr in dieses Hotel reinzieht. Und die Anbindung zur Therme ist exzellent. Das also es ist ein
0: Neubau oder wäre wär ein, ein Neubau gewesen. Neubau. gewesen. Es wäre ein
2: Neubau mhm. gewesen und ich meine, wie gesagt, wir sind da noch nicht am Ende von den Verhandlungen. Das äh, kann durchaus sein, dass das auch noch so wird. Aber man muss sagen, unterdessen ist natürlich auch die Konkurrenz gewachsen. Es ist äh, 29 Kilometer vom Zentrum treuchtlings entfernt liegt Eichstätt. Die haben jetzt mhm. ein neues Hotel bekommen, auch im gleichen Standard wie der, der bei uns geplant ist ähm, in Weißenburg wird auch weitergebaut. Sie kommen aus Bad Winsheim. Dann, dann <lacht>
0: ja, wir verhandeln auch gerade. Mehr,
2: mehr, also das, das, da wird auf Aber die
0: Frage ist, Corona, also das ist so für mich immer so der Punkt, wo ich mhm. sage, hat, hat jemand im Moment wirklich den Mut äh, genau, zu investieren? Genau, und das ist das
2: Problem. Das ist das Problem und dann Keiner
0: weiß, wie es mit dem Tourismus weitergeht?
2: Ich denke, der Tourismus wird bleiben. Aber die Frage ist, auf welchem Level der bleiben wird und ob die Leute tatsächlich, wenn sich das Ganze jetzt noch weiter hinzieht, ob sie das Geld haben, um da tatsächlich im 4S-Standard irgendwo äh, ja, da unterzukommen und da Urlaub zu machen, ja, wir hoffen alle, dass es dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt und dass das Geld dafür auch da ist. Manche Bereiche haben ja überhaupt keine Einschränkungen erfahren. Im Gegenteil, aber halt auch bei uns jetzt gerade ähm, die Autozulieferer Audi. Das sind natürlich, das ist alles Strahlkraft in unser Gebiet rein. Das werden wir schon merken.
0: Ja, lassen Sie uns mal kurz über so Industrie in, in mhm. Träuchlingen sprechen. Also das ist ja alles ein bisschen in Träuchlingen. Sie haben vorhin mal gesagt, äh, Eisenbahner Standort mhm. ist ja wirklich ein, mhm. Eisenbahnerherz hat man, glaube ich, früher sogar mal in ja, genau. Träuchlingen bezeichnet. Mhm. Äh, dann gibt es Industriebetriebe und diesen Tourismus. Wie, wie können Sie das austarieren? Kriegt man das überhaupt noch hin? Oder muss man sich dann auch so positionieren, dass man mal bei bestimmten Dingen sagt, nein, das wollen wir in Träuchlingen nicht mehr haben? Oder nehmen Sie wir, alles im Moment?
2: Naja, da sind wir, da sind wir dabei. Das mal, wir können nicht alles nehmen. Also natürlich hätten wir gerne Microsoft und Google, das ist klar. <lacht> Aber die, da sind wir noch ein gutes Stück entfernt und die werden wir auch nicht kriegen. Und wir werden auch keine großen Fertigungsbetriebe kriegen, weil wir dazu nicht die Flächen haben. Da, da sind andere ähm, sagen wir mal, Städte im, im Landkreis einfach viel besser positioniert. Da gibt es keine Täler, keine Altmüll, keine, Hochwasser, ähm, keine Hochwasserlinien, die man beachten muss. Und ja, wir liegen halt quasi überall am Hang und haben wenig ebene Flächen, also so ein großer Fertigungsbetrieb ähm, schaltet aus. Was wir haben, ist alte Infrastruktur von der Bahn, neue Infrastruktur natürlich auch. Also die Bahnanbindung ist wirklich exzellent und die wird auch durch das Aufkommen des Deutschlandtakts äh, dann 2030, wenn wir da sicherlich auch noch weitere Vorteile haben, ähm, wir haben sehr schöne Wohngegend, das heißt, wir können Leute anziehen, die bei uns wohnen und woanders arbeiten und natürlich hätten wir gerne ein paar coole und hippe äh, Unternehmen angesiedelt. Auf welche die, schielen Sie da denn? Naja, natürlich die ganze IT-Branche, die ist ja am, am florieren und natürlich äh, jemand, der jetzt gerade frisch studiert hat und äh, frisch von der Uni ist und dann und gerne, gerne in die Therme geht? Gerne bei Ja, genau, das ist das Problem. Also gerne bei Google arbeiten möchte in München oder bei Microsoft oder sowas, für den sind wir eher nicht so dass äh, Zielgebiet, Aber jemand, der ähm, vielleicht ein, ein, ein cooler IT-Entwickler ist oder eine coole IT-Entwicklerin, das sind ja auch häufig zwei, den können wir eine schöne Wohnumgegend bieten, den können wir vielleicht auch ein schönes altes Eisenbahnloft bieten. Mhm. Und äh, da kann man, die kann man mit unserer, mit unserer schönen Natur einer guten Eisenbahnanbindung und Nähe zu großen Zentren kann man da durchaus punkten. Also mit dem ICE fährt man ein bisschen über eine Stunde nach München. Ich habe das jetzt auch lange genug gemacht, über zehn Jahre. Die Anbindung ist super. Und wenn man tatsächlich draußen wohnen will und nicht Münchner Preise zahlen will und gute Schulen und eine gute Infrastruktur haben will, dann kann man durchaus sich das mal denken, dass man aufs Land zieht. Eine machen. Hidden Town, kein Hidden Champions, ja, so, keine ja, genau. Hidden Town.
0: Genau. Town ja. oh, das ist aber haben Sie so, so Gründerzentren, haben Sie so, sind, laufen solche Sachen schon in, oder Anreize, außer jetzt, dass ich sage... Der, Wohn der Quadratmeterpreis ist in Tröchlingen günstiger als in München. Das ist jetzt mal das relativ trivial. Stimmen, <lacht> Aber haben Sie irgendwas, wo man sagt, da ja, bieten wir, wir bieten euch Glasfaser bis in den letzten Jahren. Ja, genau. Also, das,
2: das wäre tatsächlich äh, so was, wo wir auch viel jetzt von der Bayerischen mhm. Breitbandinitiative ähm, profitiert haben und wo ich hoffe, dass die Staatsregierung da auch weitermacht. Dass sie, also es ist ja immer so schön, die gleichwertigen Lebensverhältnisse äh, zwischen Land und Stadt. Ähm, das wäre schon gut, wenn, mhm. wenn es da weiter ginge. Also ich persönlich muss jetzt sagen, dass äh, wir vom Bayerischen Höfe-Programm zum Beispiel enorm äh, profitiert haben. Ich wohne selber auf so einem Aussiedlerbauernhof und ich habe Glasfaser bis im
1: Haus. Ähm, also das Aber hat es hat nicht gereicht, um wenn Ihre zwei Kinder gestreamt haben, dass sie sich abends noch mit Ihren Kollegen unterhalten haben. Ja, manchmal war es äh, war, war das schwierig. Das
0: gedrosselte Glasfaser. Das, ich weiß nicht, was München da verlegt.
2: Ja, <lacht> ja also ähm, ja, also, wie gesagt, da ist auch, wäre da wahrscheinlich auch noch Luft nach oben. Wobei ich denke, jetzt im Zentrum von Treuchling jetzt auch, gerade was diese ganze Gegend um den Bahnhof angeht und um die alten Gebäude, das ist ja alles unheimlich klein und alles nah beieinander. Da, denke ich, kann man solche Sachen auch anbieten. Wir haben ein paar alte Gebäude, die könnte man bestimmt hübsch genug machen mhm. für für solche Entwicklerzentren. Gründerzentren, sowas gibt es bei uns natürlich nicht. Das mhm. ist klar, wir sind nicht die Uni. Wir haben zwar eine Hochschule, einen Hochschulcampus da, aber das muss man auch sagen, das ist vor allen Dingen für duale Studiengänge mhm. äh, konzipiert. Auch da hoffen wir im Übrigen, dass die Studenten sich ein bisschen mehr mit Träuchlingen identifizieren und auch mal runter zu uns in die Stadt kommen. Gastronomische Angebot, Kneipenangebot ist unterdessen sehr gut. Dass, dass wir da irgendwie bei den Jüngeren und auch bei den, bei den ähm, ja, ein bisschen mehr im Dienstleistungssektor äh, angesiedelten Berufen punkten können. Das hoffen wir natürlich. Und da würden wir auch äh, uns wirklich strecken.
0: Okay, also das ist ein super Angebot. <lacht> Frau Becker bietet an, kommt zu... Ihr sprecht mit ihr. Sie macht euch ein super Angebot. Loft, Kneipe, alles da. Also.
1: und Gastronomie
0: und Gastronomie. Ja, also und Tourismus und alles eigentlich. Ja, und die, Weiß super, gar nicht, warum, also die warum, super tolle warum Terme. noch nicht vom Overtourismus, tourismus uh, over -Tourism, Matthias, auf, ne? nach auf nach <lacht> Ja, was sind jetzt? Macht man vielleicht so Richtung Abschluss? Was sind hm. denn so ihre? Pläne jetzt für die nächsten Monate, was wollen Sie konkret umsetzen, trotz der schwierigen Situation mhm. und wie gesagt, keiner weiß, was mit Gewerbesteuer wird, keiner mhm. weiß, wo wir uns so hinbewegen werden, aber was wollen Sie wirklich so konkret anpacken im nächsten halben Jahr?
2: Also ich denke, wir können alles das anpacken, was jetzt nicht so viel ähm, finanzielle Vorlastung erfordert, ähm was wir im Moment schon versuchen zu erheben, das ist eine Befragung der Bevölkerung hinsichtlich Tourismus, wie die Bevölkerung zum Tourismus steht, ob sie sich das vorstellen könnten, dass wir uns in Richtung einer Gesundheitstourismusstadt entwickeln. Das, das wäre ein Punkt, was relativ mit wenig Aufwand zu machen ist. Dann müssen wir eine Lösung finden für unsere Energieversorgung, also da, das ist auch im Wahlkampf immer wieder angesprochen worden, es geht um regionale Energien, ähm, eine ähm, autarke Energieversorgung, die wir haben auf Basis unserer ähm, ländlichen Struktur, also Wärme über Hackschnitzel, ähm, Photovoltaik und ähm, dieser, dieser Sektor den, den müssen wir äh, abarbeiten wir haben dann noch einige Probleme die einfach strukturell bedingt sind dass viele viele wir haben viele ländliche Gebäude mit großen Dachflächen wo sich Leute anschließen wollen da muss man den Strom dann in die Stadt bringen mhm. möglicherweise müsste man den Strom auch speichern da möchten wir uns äh, ein bisschen Firmen machen über haben Sie noch
0: eigene Stadtwerk ja. Stadtwerke? Ja. oder okay. Stadtwerke hm.
2: Also das ist im Rahmen dieser ganzen Dezentralisierungskampagne mit äh, auch vor allen Dingen im, im Rahmen der der erneuerbaren mhm. Energien ähm, hat sich das so ergeben, dass wir tatsächlich wieder eigene Stadtwerke äh, ähm, haben. Wir waren bei der Energie sind aber seit einigen Jahren nicht mehr da und ähm, da möchten wir uns auch gerne weiterentwickeln, tatsächlich in zukunftsträchtige Energien, in in äh, Stromspeicherung und so weiter können wir können wir vielleicht auch attraktive Möglichkeiten bieten für experimentelle äh, Vorhaben erst einmal, um das auf, im, im, auf dem Land im kleinen Maßstab was auszuprobieren, was in der Stadt Mangelsfläche nicht geht. Also das wäre auch was, wo wir jetzt gar nicht so viel investieren müssen, sondern wo man einfach ein äh, bisschen ähm, ja, intellektuell vielleicht in Vorleistung gehen muss. Dann haben wir natürlich das ganz große Problem Wohnen. Wohnen möchten wir uns gerne ein bisschen ausweiten, dass wir tatsächlich auch diese Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, dass sie dann auch was finden, wo sie wohnen können. Ähm, also wir haben ja schon gesagt, wir haben den Flächennutzungsplan äh, fortgeschrieben. Wir möchten gerne neue Baugebiete, ähm, die in diesem Flächennutzungsplan äh, vorgesehen sind, auch realisieren. Ähm, da müssen wir ausloten, ob es da tatsächlich auch Interessenten gibt, die, die das machen würden. Das ist auch, in, trotz Corona muss man versuchen, da irgendwelche verlässlichen Angaben zu bekommen, dass sich das auch lohnt. Wir sind allerdings der Ansicht, dass sich das lohnen wird, eben einfach, weil die Zuganbindung auch in Träuchtlingen besser werden wird. In, innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen wir insgesamt, es prognostiziert, um die ja, fast 40 ICE-Halte pro Tag bekommen. Also, dass man dann auch tatsächlich sagen kann, man kann dort, wohnen und woanders arbeiten. Also das wären jetzt so drei Sachen. Das wäre einmal die touristische Ausrichtung äh, verifizieren, dann äh, dieses Energieproblem äh, andenken und vielleicht Leute finden, die, die sich dafür stark machen und ganz konkret diese Wohngebiete umsetzen.
1: Und haben Sie gesagt, gerade gesagt, 40 ICE-Halte am Tag? Also es, 37 bis 38 steht im Raum. Die kommen dann aus München? Richtung die kommen aus Augsburg, aus München,
2: Würzburg, Nürnberg.
0: Tja, da kann kaum einer mithalten. Ich also, haben wir gerade <lacht> überlegt, halten so ja. viele ICEs ja, auch in Nürnberg.
1: Da muss ich, also <lacht> ich,
2: ich sollte sagen, nicht ICE, sondern also schnell Fernverkehrszüge. Also ICE <lacht> plus IC natürlich. IC, ja. mhm. okay. Also okay. Ja, aber IC. Trotzdem. das ist... Das ist nicht aber das ist ja. jede Menge genau ja, ja wir haben auch einen großen Bahnhof ich weiß nicht ob Sie schon mal in Treuchtlingen waren also es ja, ja, gibt sieben Gleise die für den Publikumsverkehr sind und dann haben wir noch unzählige ähm, Durchfahrtsgleise für, genau. für Güterverkehr also es ist wirklich als ich das erste Mal in Treuchtlingen war war das ein Bahnhof mit 20 Gleisen das gibt's nicht
0: ja ja also fällt mir ein es ist ja glaube ich noch nicht so lange her ist auch noch so eine alte Lok also Träuchlinge wurde im Zweiten mhm. Weltkrieg wohl ziemlich bombardiert mhm. weil es eben so am, am Bahnhof ja. am mhm. Bahnhof und da ist irgendwo eine Lok noch vergraben oder wurde nochmal ausgebuddelt, irgendeine so Dampflok, die da irgendwie in den Tiefen Was geschlummert hat? Weißt du ja, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn. Aber die Frau Bürgermeisterin wird jetzt noch mal ich sag, ich das nochmal nachprüfen, wahrscheinlich.
2: Ich bin so zugereist. Also wir <lacht> haben, wir haben Wobei,
0: ich habe jetzt noch nicht gelebt, wo die Bombardierung stattgefunden hat. Auch wenn ich manchmal so <lacht> alt ausschaue. Ähm, ja, dummer Schätzer. Zum Ende sozusagen. Ja, wir sind ziemlich am Schluss. Ähm, muss ich die Männerfrage trotzdem noch stellen. Wo steht der erste FC Nürnberg am Ende der nächsten zweiten Bundesliga-Saison?
2: Ich weiß nicht, mein Mann ist ein alter Klubberer, der ah, ist ja meine, also so leidensfähig. Ist, <lacht> ähm, ja, ich hoffe, er steht dann in der zweiten Bundesliga weiterhin.
0: Oh, das ist die falsche Antwort. <lacht> Wenn das Ihr Mann hört, ich glaube, dann kriegen Sie ein bisschen. Das ein muss Gefühl. ich
2: doch mal sagen, aber Sie haben doch die erste, den ersten Teil der Relegation jetzt ganz gloriös irgendwie hinter sich gebracht zum Ärger der Ingolstädter.
0: Ja, ja, aber Sie sind jetzt in der zweiten Bundesliga und natürlich beginnt jetzt die neue Saison. Also man merkt, Sie haben keine Ahnung von Fußball.
2: Nicht so viel. <lacht> Doch, dass sie das mit Ingolstadt sehr glücklich abgelaufen ist und in der Verlängerung, in der sechsten Minute der Verlängerung, genau. das habe sogar ich <lacht> mitgekriegt.
0: Genau, aber seitdem wissen wir, dass wir wieder in der zweiten mhm. Bundesliga spielen, also weiterhin spielen und natürlich mhm. ähm, glauben alle Klubberer und wahrscheinlich ihr Mann auch, dass wir in der nächsten Saison in der in ersten erste Liga Sinn. aufsteigen. Naja, also, also... Er ist trotzdem Realist, ihr Mann vermutlich leidet und er ist Realist. Sagen. Also ich
2: meine, okay... <lacht>
0: Hast du noch eine Frage, eine abschließende? Wenn ich jetzt mit meinem Fußball gar nicht so recht weiterkommen, du bist glücklich und zufrieden. Ich weiß, dass Marek Mittal
2: ausgeholfen hat. Immerhin. Yes, also oh, jetzt, 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 jetzt. jetzt haben Sie die Kurve gekriegt. Und jetzt muss ich auch noch mal dazu sagen: es, Bei uns ist es ja so auf dem Land ist es tatsächlich so, dass ja auch wir haben ja auch sehr, sehr viele Bayern-Fans. Also ich denke mal, das ist wir sind ist ja Wort jetzt auch in, nicht in Räume
0: nicht fallen. Okay, ich, also ich, ich, nein, alles gut. Ich sage
2: das B-Wort nicht noch mal, aber die, ähm, ist klar. Ich habe ja. ja drei Kinder ja. und bei den Kindern ist ja so, dass sie meistens nicht so leidensfähig sind wie die Väter. Also das sind die Kinder viel. für den einen verein und die Väter für den anderen. <lacht> und äh, ich muss sagen, ich hatte das, ist das Leiden
0: des Vaters noch erhöht sozusagen.
2: Genau. Und äh, ich muss sagen, ich habe für eine Kindergarten-Tombola, war ich mal total stolz, hatte ein Autogramm organisiert von Marek Mintal <lacht> <lacht> und bin damit ganz übel. Ähm, gescheitert kann man gar nicht anders sagen. Sie sagten, da musste ja noch ein Kuli dazugeben, sonst will es doch keiner. Und das war auf der Kindergartentomule, das war okay, sehr hart. Also
0: das nächste Mal dann doch der Herr Lewandowski oder wer auch immer. Leider. Ja, ich sage vielen Dank. Ich bedanke äh, mich auch, dass hat Sie da echt waren. Spaß gemacht. Ja, genau. ähm, Sie vielen Dank. viel zu erzählen. Ähm, das niedersächsische Hilft vielleicht ein bisschen, sozusagen dann auch
1: ja, raussprudeln mal zu, zu können.
0: Ich zu schnell. <lacht> wir, wir, sind, wir sind ganz gut mitgekommen für Auf unsere Fall. Verhältnisse, glaube ich. Ich als Norddeutsche super Ja, du bist eh, genau, du hast alles verstanden. Ich muss ab und zu mal so kurz. Ja. Hat alles super geklappt, äh, wunderbar. Mhm. Ähm, euch beiden sage ich vielen Dank, weil Christiane zum ersten Mal. und Vielen Dank. Ähm, für die Einladung. Frau ja. Dr. Dr. Merkel, auch das, äh, ich, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt wird's aber. aufs Ende zu wird es richtig bitter. Ne? Der, das war der nächste, zu Verwirrt. Ja, genau. Und das war jetzt so der nächste Karrieresprung, den ich Ihnen schon prophezei, sozusagen. Schauen wir mal. Da sitzt
2: doch jetzt Herr Söder. Dann, ich glaube also, nicht, dass er sich noch so lange Sie würden so sich nicht mit Ihrem lässt.
0: Parteifreund äh, anlegen wollen.
2: Na, erstmal müssten wir dazu ja mal Freunde sein. Also ich meine, ich würde,
1: denke mit mal... mit einem Aufruf von ja. Ja, genau. Markus das Dr. Söder. Dr. Markus,
2: wo man ist euch sind Sie bei,
1: Facebook. Genau,
2: bei Facebook. Genau, Facebook hat Nein, der
0: Aufruf lautet, Sie möchten, dass Dr. Markus Söder gerne mal nach Treuchtlingen kommt, zeitnah. Genau, das okay. wäre
2: super. Also da werden wir uns... Okay. Machen wir die Überschrift aus. Wir das Söder hin.
0: soll nach Treuchtlingen. Ja, ha? das... Okay. Damit habe ich meinen Merkel-Fauxpas auch wieder gut gemacht. <lacht> Ja, okay. eine weiterhin gute Zeit. Und wenn Sie was tun den Träuchtlingen, dann, dann sagen Sie uns Bescheid und Sie kommen einfach wieder zum sofort. Podcast vorbei. Der, der ICE hält ja oft genug, also ich kein Thema. Kein Vielen Dank nochmal. Ja,
2: Gut, Dank. danke. Tschüss dann. Adi.
0: Mehr bei uns im Netz auf
2: nordbayern.de.